0: För tio år sedan, för tio år sedan så var jag på missionsresa i Ryssland. Vi var ett stort gäng unga vuxna från Dons och missionsförsamling. Den församling jag växte upp i som besökte vår vänförsamling i Jekatrineburg i Uralbergen. Där Ryssland övergår från Europa till Asien. Och det var en minnesvärd resa på många sätt. Vår pastor fann en fru. Han frälskade sig i tolken och hon i honom. De hon gifte sig och hon flyttade till Sverige. Vår ungdomsledare fick vattenkopparna. Det ska man inte få när man är ung och vuxen. Och världen där i församlingen hade en good treatment för det här. Och någon slags grön färg som de penslade på alla hennes koppor. Och hon, i slutändan ledde mer av den här gröna färgen. Den här med kopparna, ja. Och mycket sådana roliga saker som hände på den här resan. Vi skulle besöka ett kloster ute på landet. Det här var den här staden där Sarfamiljen mördades under den ryska revolutionen. Och platsen där man liksom begravde dem, eller rättare sagt hällde syra på kropparna var ett kloster och vi skulle åka dit och titta och vår resledare hade glömt bort att säga att för att komma in i det här klostret så var männen tvungna att ha långbyxor och kvinnorna var tvungna att ha långkjol och sjal på huvudet och tänkte hur ska vi göra nu då och då var det så här att, att det gick att låna som kvinnor långkjolar, allt i blommigt blommiga långskjolar och så skalar. Så det vi gjorde var att vi gick ut i skogen och så bytte vi kläder med varandra. Så de kvinnor som hade långbyxor och de killar som hade kortbyxor fick byta kläder med varandra. Och sen så fick vi de här långa kjolorna och såg inte riktigt kloka ut. Och poängen var då att vi skulle liksom bete oss värdigt inför Gud på den här heliga platsen. Och det hela såg ut som en cirkus mest. Nåväl. Men jag minns också mötet med gatubarnen. Den här församlingen som vi var och med hjälpte till hade en stor verksamhet för Gatebarnen här staden. Och vid ett tillfälle så fick jag möjlighet att predika från en samling där för Gatebarnen. Jag minns inte riktigt vad jag predikade men jag minns vad jag tänkte på inför den predikan. Bland annat det som till exempel en vers i Jakobsbrevet- som vi snart ska läsa. Temat för sommaren nu är just Jakobsbrevet. Jakobsbrevet. Alltså jag tänkte på hur Gud på ett speciellt sätt- har utvalt de fattiga. Så här säger Jakob. Hör på mina kära bröder. Har inte Gud utvalt dem som är fattiga i världens ögon- och skänkt dem tronskatter och arvsrätt i det rike- som han lovat dem som älskar honom? Alltså, det finns en rad sådana bibelord- i, i, i Bibeln som handlar om att de fattiga är, är speciella Guds ögon. Och Efter den här samlingen där jag hade predikat så åt vi glass tillsammans. Och ett av, mötet, en av mötena med en av de här gatorbarnen brände sig fast i mitt, mitt minne. Inte egentligen vad som hände, men... Jag minns inte exakt vad som hände- men jag minns att jag reflexmässigt gjorde någonting- som fick det här, det här, den här pojken att känna sig bortstött. Att känna sig smutsig. Någonting i mig, liksom, min, min attityd, min, min, mitt bemöta om honom- fick honom att känna sig bortstött. Och jag minns att jag skämde så att jag hade liksom predikat- och sagt någonting med min mun- eh, och vittnat om Guds liksom öppna famn. Den Gud som liksom, älskar alla människor. Min mun sa välkommen, men min kropp sa liksom kom inte nära. Och det där brände till och jag minns det, den känslan så tydligt. Och så är det ju för oss alla. Kanske speciellt för troende människor att vi... Vi har en hög moral, vi bekänner oss till mycket, men vår kropp har en annan moral. och Just den här dubbelmoralen är någonting som Jakob tar upp gång på gång i sitt brev. Och idag ska vi läsa den här versen som speciellt handlar om vår attityd mot de fattiga. Vår attityd mot de fattiga. Och vi ska läsa från Jakobs brevet, kapitel 2, vers 1-4. till fyra. Till att börja med. Så här säger Jakob. Mina bröder, gör inte skillnad på människor. Ni som tror på vår förhärligade Herre Jesus Kristus. Tänk om det i er synagoga kommer in en man med guldringar på fingrarna och vita kläder. Och samtidigt en fattig man i smutsiga kläder. Om ni då bara har ögon för en finklädde och säger till honom här är en plats för dig, men till den fattige, ställ dig där borta eller sätt dig på golvet vid mina fötter. Gör ni då inte åtskillnad och fäller orättfärdiga domar. Vi stannar där så länge. Jakob säger, vad händer om det kommer in en smutsig man i synagogan? oklart vad det är för slags samling Jakob menar här alltså är det så att de här kristna som Jakob skriver till har möjlighet att ta sina gudstjänster i den judiska synagogen? är det så är det liksom den, de kristnas samling som det här åsyftas? Eller är det en judisk gudstjänst? Eller är det kanske ett slags kommunalt rådslag? I synagogan samlades man också som by och som samhälle och, och fattade beslut i olika frågor. Vad, vad är det för någon slags samling Jakob syftar på här? Är det de kristnas hemmaplan? Alltså ungefär som vår kyrka här. Eller är det liksom ute i samhället, våran bortaplan. Och jag tror att om vi hade frågat Jakob så hade han tittat och sagt Vad menar du? Menar du kyrkan eller menar du utanför kyrkan? Så tror jag Jakob bara skakat på huvudet och sagt Det spelar väl ingen roll? För Jakob liksom trycker på det här, att livet måste vara helt. Vi ska ha samma moral här inne och där ute och överallt. Vi ska vara hela människor. Vi kan inte ha en moral i kyrkan och en på jobbet och en hemma. Det måste vara samma. Och I den här församlingen så har vi en vision som säger att vi vill vara en öppen och generös gemenskap där allt fler möter och följer och formas av Jesus. Och det där, att vara öppen och generös i mötet med alla människor det är inte något som vi bara ska praktisera här i våra lokaler. utan Vi är i församling överallt där vi är. Och där ska vi vara öppna och generösa mot människor. Och Jakob säger i det här stycket att, att de som tror på den förhärligade Jesus kan inte göra skillnad på människor. Vi måste möta människor lika som alltså män och kvinnor, vita, svarta, rika, fattiga. Vi får inte göra åtskillnad. Den förhärligade Jesus... Alltså han som vi tillber i våra lovsånger, i våra salmer. Det var ju en man som, som föddes som oäkting i andras ögon. Alltså utanför äktenskapet. Han var föraktad. En sån som man såg ner på. Och han dog förnedrad, smutsig och utan kläder. Naken hängdes han upp på ett kors. Så att människor skulle kunna spotta på honom. Och honom, den föraktade reste Gud upp och satte på sin högra sida. Alltså vi tror på den förnedrade som blivit upphöjd och som delar härligheten vid faderns sida. Det är den vi tror på. Och då säger Jakob att vi kan inte låtsjunga den här Jesus. Han som var förraktad och nu förhärligad. Och samtidigt trampa på den fattige. Alltså det skorrar falskt. Och I Matteus evangeliet till exempel jag tror jag det är kapitel 25 är det, det? där säger Jesus att det vi gör mot de fattiga det gör vi mot honom och det vi inte gör mot de fattiga det gör vi inte mot honom. Alltså, om vi lågsjunger Jesus så måste vi också ära och värda de fattiga. Det får inte skorra där. Om vi avvisar de fattiga så avvisar vi också Jesus. Och så fortsätter Jakob så här, vers 5. Hör på mina kära bröder. Har inte Gud utvalt de som är fattiga i världens ögon och skänkt dem trons skatter och arvsrätt i det rike han har lovat dem som älskar honom? Ändå visar ni förakt för den fattiga är det inte de rika som förtrycker er, släpar er till domstolarna? Är det inte de som smädar det härliga namn som uttalats över er? Om ni uppfyller lagens kungsbud, det som ditt skriften lyder Du ska älska din nästa som dig själv, då gör ni rätt. Men om ni gör skillnad på människor, då begår ni en synd och lagen stämplar er som överträdare. Hur ska man då göra för att komma undan den här dubbelmoralen? Alltså hur blir man en hel människa? Alltså en människa som, som inte gör skillnad på människor både i tankar i åsikter, vad vi tänker och tycker och säger men också i våra handlingar, vem vi är goda mot och de vi inte är goda mot Hur, hur, hur kan vi bli människor som som inte föraktar alltså i, i vårt innersta. Alltså man säger att ögonen är själens spegel. Alltså Det syns i våra ögon vad vi har för attityd. Och Det var det som syntes i det här mötet med det här gatorbarnet. Alltså... Den här pojken såg någonting som inte jag hade sett från början. Alltså det fanns ett förakt där. Hur kan vi bli hela människor- som han öppen famn mot alla människor, vem de än är. Jakob använder sig av tre argument för att få oss att börja älska de fattiga. Den första han säger är att, att de fattiga de har någonting som jag behöver. Det vill säga tronskatter. Alltså om du vill erfara Guds kraft och Guds välsignelse i ditt liv- det du ska kan göra då det är att liksom ta tag i någon som är fattig i världens ögon och ställa dig bredvid honom. Gå hand i hand med den fattiga. Och då kommer Guds välsignelser ösas med en sån mängd över den här personen så det svämmer över, över dig också. Alltså det som Jakob gör är här att han liksom säger att de, de fattiga de har, de har tronskatt. De har en del av en välsignelse, det som du längtar efter. föraktar dem inte, de är värdefulla. De är som andliga skattkistor. Det är någonting vi kan ta med oss som församling. Vill vi erföra Guds välsignelse, ja då ska vi dra hit dem som i världens ögon är föraktade. Det är det första. För det andra så säger han att de rika, de är egentligen inte värda vår beundran. Eftersom det är de som allra mest förföljer de kristna. Det argumentet kanske inte riktigt biter i vår tid. Men så var det på, på Jakobs tid. Vi har en sån berättelse i apostlärningarna till exempel. Där Paulus dras inför rätta. För att det är en rik köpman som tjänar pengar på avguda bilder. Som nu inte tjänar lika mycket pengar. så De rika förföljde Paulus, de kristna. Och säger att det är ju de som är era fiender. Det är de som förföljer er. De är inte värda er beundran. Det är ju inte riktigt vår situation. Däremot kan vi fundera på. Alltså de som är stora i världens ögon. Är de värda vår beundran egentligen? Hur tänker vi? Vad är värt att liksom beundra? Och, och söka. För det tredje så klämmer han till den mot slutet och säger, alltså älskar ni inte den som inte älskar sig nästa den syndar, den som är skillnad på människor, den syndar punkt, slut, det är fel, gör inte det Och så fortsätter han så här, vi läser i vers 10 Den som håller hela lagen men överträder ett Enda bud har brutit mot dem alla. Till han som har sagt du ska inte begå äktenskapsbrott har också sagt du ska inte dräpa. Om du inte bryter äktenskap men dräper är du en lagöverträdare. Tala och handla så som den som ska dömas efter frihetens lag- Domen blir obarmhärtig över den som inte varit barmhärtig. Men barmhärtigheten triumferar över domen. När vi tänker lag så kanske vi tänker framförallt på Svea lag, En samling av olika lagar där det står liksom... Eller olika brott, och så står det också vad det är för slags påföljd. Alltså vad en lag reglerar ju också vad som blir påföljda när man bryter mot ett visst brott. och Att cykla utan lyser när det är mörkt det är en påföljd. Och Att stjäla en annan påföljd och vi liksom värderar de här olika brotten. Att köra för fort betraktas på ett sätt och att döda en annan människa på ett annat sätt. Ordet lag används på lite olika sätt i Bibeln. Det kan syfta på den här samlingen bud som vi har i Bibeln och som ju till viss del liknar då vår liksom svea rikeslag. Men lagen det är också ett förbund. Ett förbund, ett avtal. Och när man bryter mot den... En paragraf i ett avtal, de har ju brutit mot hela avtalet och det är liksom kört. Alltså man faller ur hela avtalet. Det händer någonting. Bara om man liksom bryter mot en liten, liten paragraf liksom, så är det kört. Man ramlar ur avtalet. Och här säger Jakob att att den som har brutit mot ett av buden har brutit mot dem alla. Alltså Det man har gjort är att man har brutit mot den personen som har givit lagen. Alltså Man har visat att jag lyssnar inte på dig. Jag vill inte följa dig. Jag vill inte ha med det här avtalet som vi har stiftat. Så i den meningen finns det ingen synd som är värre än den andra. Utan när man syndar då har man syndat mot hela lagen, mot alla bud. Och sen säger Jakob att, att vi ska tala och handla som de som ska dömas efter frihetens lag. Och jag kan undra vad hela friden menar. Vad betyder det? Ordet frihetens lag finns på två ställen i brevet. Den står bland annat i det som Fredrik predikade, den texten som Fredrik predikade förra veckan. Vers 25 i kapitel 1. Då stod det så här. Men den som blickat in i den fullkomliga lagen, frihetens lag och håller sig till den. som Och inte glömmer vad han hört utan verkligen gör någonting. Han blir salig genom det han gör. Det vill säga att det finns en salighet i att praktisera lagen, att leva i lagen. Och det här kan vi göra lite svårt. för Vi tänker, jag tror att Jesus hade befriat oss från det här med lagen. Men Jesus säger faktiskt i sin bergspredikan i Matteus 5, vers 17 att, att han har kommit inte för att upphäva lagen utan för att uppfylla lagen. Det vill säga Jesus har förkroppsligat lagen. Han har tagit lagen och liksom förenats med, förenat sig med den. Så att nu har vi en lag, inte i bokstäver utan i kött och blod. Och så säger han till oss, följ mig. Och så förenar han sig med oss i dopet. Alltså han befaller oss att följa hans lag. Den som är förkroppsligad i honom. Och salheten, lyckan står att finna att leva i gemenskap med Jesus. En gemenskap som inte bara består i ord utan också i handling. Och det som sker... Med lagen, när den uppfylls av Jesus, det är att lagen blir frihetens lag. Enligt Paulus i romabrevet finns det liksom bara två tillstånd. Antingen är man slav under synden eller så är man slav under Jesus. Och Jesus är en betydligt bättre herre än synden, säger Paulus. Och när man ställer sitt liv under Jesus, då blir man en fri människa. Det vill säga man får kraft, frihet att kunna leva ut lagen. Det finns en tvingande kraft. Alltså När du är slav under synden, då tvingar synden dig att göra det som synden liksom är. När man ställer sig under Jesus, då, då blir man fri från de destruktiva krafterna som finns i synden lagen är en frihetens lag men bara om man förhåller sig på, på rätt sätt till lagen säger Paulus det är viktigt för honom i romabrevet enligt Paulus så finns det två förhållningssätt till lagen det ena leder till frälsning det andra leder till döden Antingen så, så står man rakryggad och stolt över lagen, över Jesus. Alltså man använder sig av lagen för att komma högre än andra människor. För att kunna peka finger mot andra och säga: Jag är en bättre människa än du. Och det sättet, det förhållningssättet till lagen, när man använder lagen för att berömma sig, det leder till döden, säger Paulus. Och han varnar för det förhållningssättet. Det andra förhållningssättet det är när man ställer sig under lagen. Under Jesus. Och vad innebär det? Och det är det som leder till frälsning. Vad innebär det då? Jo, det betyder bland annat tre saker. Det innebär att man gör sig av med sin egen vilja och sina egna etiska bedömningar. Och ställer sig under Jesu vilja. Det innebär det. Men det innebär också att man bekänner sin egen svaghet. Att man säger: men Jag är ingen bra människa. Alltså när man, när man står under lagen, då får man syn på allt det i mitt liv som inte är förenligt liksom med lagen, all min svaghet. Och när jag är i ödmjukhet bekänner det, det som är min svaghet, det som är min brist, det som är min synd. Om man ödmjukar sig så ger faktiskt Gud kraft att allt mer kunna praktisera lagen. Alltså det finns en frihet när jag ställer mig under lagen i ödmjukhet. Och så innebär det också att om du har ställt dig under lagen, då har du också ställt dig under en barmhärtig herre. Om du ställer dig på lagen då kommer det bli dig till dom. Då kommer alla de här bedömningarna, de här domarna du har fält av alla andra människor slå tillbaka på dig själv. Så när du liksom står på lagen för att picka finger mot andra då kommer du möta obarmhärtighet. Men om du ställer dig under lagen då har du ställt dig under en barmhärtig herre som också kommer möta dig med barmhärtighet när du brister. Så det är de två attityderna som Paulus försöker utveckla i romabrevet, att stå under lagen eller på lagen även om man inte använder de orden. Men jag tror att det är det han menar. Och om man växer i ödmjukhet och barmhärtighet i mötet med andra människor. Vare sig de är rika eller fattiga, de är syndare, helgon. Då är det ett tecken på att man faktiskt står under lagen. Men om man inte gör det, då är det nog tecken på att man står på lagen. Det där är en slags prövosten. Om man inte växer i barmhärtighet. Barmhärtighet betyder två saker. Det betyder både att man, man möter den som brister, den som syndar med förlåtelse. Det är barmhärtighet. Men barmhärtighet är också att man hjälper de som har det svårt. Även de som man kan tycka det. Och liksom grävt sin egen grav. Om, om man är barmhärtig, både i mötet med den som i, i sitt hjärta, men också i sina händer och fötter. Det säga, om man inte är barmhärtig på det sättet då är det någonting som har gått galet i relationen till Jesus. Om du inte växer i barmhärtighet då står du inte underlagen, utan då står du på lagen och då är din frälsning lite ute på is. Så det där är till sist ett test du kan göra. Växer du i barmhärtighet mot andra människor? I din tanke i din mun, i dina händer, dina fötter. Vad är det man ser i dina ögon? Och Så här sa Jakob i vers 12. Tala och handla så som den som ska dömas efter frihetens slag. Domen blir obarmhärtig över den som inte varit barmhärtig. Men barmhärtigheten triumferar över domen. Alltså, agera så som om du skulle dömas av en lag. Alltså att du har en lag över ditt liv. Ta lagen seriöst. För domen är obarmhärtig mot den som inte varit barmhärtig. Men så skriver han... Men barmhärtigheten triumferar över domen. Och det där är en slags paradox. Att den som tar lagen seriöst, alltså den som lever som om det fanns en dom. Det är den som, som erfar Guds barmhärtighet och som är Erfar den triumfen. Alltså Det jag människor genom hela kyrkohistorien erfarit. Att det är när jag ställer mig under Jesus. Under hans bud, under hans lag. Som jag också får erfara den barmhärtiga nåden. Och det där kanske inte riktigt går att redas ut med ord. Utan är någonting som ska erfaras. Och då är den frågan som vi kan ta med oss i resten av den här gudstjänsten. Var står jag någonstans? Står jag på lagen eller står jag under lagen? Vi ska strax...